0: 相信每一个中国人都听过一首《七子之歌》，其中第一句都提到了马港，正是澳门这个地方。虽然是我国自古以来的固有领土，但由于清政府的腐朽无能，澳门一度沦落到了弹丸之国葡萄牙的手中。好在他最终终于回到了祖国怀抱。关于澳门的故事呢，有很多，其中最为戏剧性的就是一九五二年的一场啼笑皆非的关闸事件，而事件的起因究竟是一泡尿。那个时候，新中国刚刚成立没有多久，国内百废俱兴，边境问题、两岸统一问题、国内建设经济都亟待解决。究竟这次边境冲突是如何发生的？最后我们国家又是怎么解决的呢？一九五二年七月二十五日，澳门观察处发生了一起意外摩擦。驻守在澳门观察处的葡兵不断地对我军以各种的方式挑衅，甚至公然将象征两国边界标识的木马推到了我国境内。就在我军上前交涉之时，葡兵呢却不管不顾地将其刺伤，甚至搬出机枪对我军进行扫射。对边境民防进行轰炸，将一般的摩擦升级为了边境流血冲突事件。此事一出，在国际上登时就掀起了轩然大波。为避免不必要的麻烦，中央派出叶剑英元帅负责对此事进行调停。然而，令人想不到的是，蒲方的竟然在谈判中无比嚣张且恶意地击落了中国的国旗，还造成了我军两名战士牺牲。震惊之余，解放军兵临澳门边境，愤怒的叶剑英代表中方明确提出要。葡萄牙赔偿四点四亿，因为清政府的腐败无能，葡萄牙趁机一直占据着澳门，在这里统治了长达百年之久。虽然说二十世纪的葡萄牙国家综合实力已经明显的衰弱，也无法再统辖海外殖民地，但这个国家仍在全球范围内奉行亲西方路线，并对我国持敌视政策。朝鲜战争爆发后，为了避免美国以及葡萄牙军队从澳门登陆，中方驻军也在中葡边境严阵以待。本来两国边境并没有什么战火冲突，却没有想到因为一泡尿发生了转变。1952年7月15日，中方士兵在哨所巡逻时，很凑巧地看到了葡萄牙一名非裔士兵，就在就地小便。那时中国士兵在战场上很少看到黑人士兵，所以他感到新奇，便多看了几眼。但当时的多数西方国家长期奉行种族隔离政策，不明所以的葡萄牙非裔士兵认为我方有意挑衅，当即就垮下脸来破口大骂。因为语言不通，二人争吵无果，不欢而散。原本这个小摩擦到这里就可以告一段落。但狂妄的葡萄牙士兵竟然在离开边境后，向我军发起了主动攻击。差一点让我军战士中弹。面对对面仆兵的这种挑衅行为，我军士兵向空旷地带投掷了一枚手榴弹，希望借此警告葡萄牙士兵，却没想到对方依旧我行我素，甚至造成了更大的冲突。25日，又有一名非裔士兵在站岗时开始作妖，他在中葡两地边界处反复横跳挑衅，不说，还朝着我方士兵吐口水、打手势。面对如此低级的挑衅，解放军并未理睬。眼见没有惹怒我方士兵，这名非裔士兵。兵做出更加过分的举动，直接踏进两国中立区域，还将中普两国之间的木马向我方领土推进了许多。木马相当于边界的标识，中普两国哨兵岗哨相距一米，在这之间放上一个木马，就是为了公平划分。现在普方士兵这么做，明显已经越界，挑衅已经发生了质变。我国的边防解放军一直以来都遵循既不主动惹事也不示弱的宗旨。所以，当解放军公安实施二十九团一连一排一班战士赵学登站岗时，看到胡兵不断将木马推向我方式，打了警告手势，曾拿奖。这名葡萄牙士兵不仅不听中国哨兵的警告，甚至还叫来了更多的葡兵，出言挑衅不说，还将木马一度推到了中方的警戒线。中葡哨战之间的气氛开始变得紧张起来。为了避免事态进一步扩大， 2 9团一连三班班长宋有增准备上前施压。然而就在他走上前时，一名葡萄牙士兵趁其不备，拿刀刺向了他的左臂。摩擦已经演变为了流血事件，事态进一步升级。解放军一再忍让，没有换来对方的退一步海阔天空。无耻的葡兵对着我军阵地开始疯狂的扫射。更让人气愤的是，葡萄牙士兵不仅仅是对我国士兵展开进攻，甚至还将枪口以及炮口对准了边境所在的居民楼。面对这样大规模的军事侵略，我军立即进行还击，对葡萄牙士兵的哨所阵地同样进行了轰炸以及炮击。经过十几分钟的激战，中方取得了胜利，并主动撤出了战斗。葡萄牙当局看到自己与中国军队交火并未占到任何便宜，心里愤。纷纷不满，于是又开始积极地向英美等西方国家游说，希望可以获得对方的支持。当时在朝鲜战场上，美联军被中国志愿军打得节节溃败，正处无处发泄，所以在看到中途爆发冲突后，他自然想要插一脚，妄图干扰我国的军事问题。于是，从停泊的台湾海峡中的第七舰队中抽调了若干支舰队驶向珠海，想要借此将事态进一步扩大。与此同时，葡萄牙很多官方媒体出了各种通告，称葡萄牙与英国早年签署的英葡同盟在应对葡萄牙的边境冲突时同样有效。至此，中葡两国对峙进入了白热化阶段。七月二十六日，有关部门将这一情况上报给了中央军委。针对葡萄牙士兵的一系列行为，毛主席当即下令消灭一切来反之敌，沉重打击西方的反华之敌，打出国威军威。七月二十八日，在一众西方国家的支持下，葡萄牙士兵再次在边境挑起了武装冲突，非法越过警戒线，使用机枪射击我军哨兵。这一行为再次引发了两军的交火。而后，在我边防战士的打压下，葡方士兵只得龟缩在地堡中不。赶在予以反击。三天后，葡方再次向我方进行挑衅，葡萄牙士兵突然开枪，将我军边防哨所的国旗打落。这种行为伤害性不大，但侮辱性极强。国旗代表了国家。为了使得国家尊严不受损伤，在征得上级同意后，少联所的副连长邢启同战士苏广照准备趁着黑夜将国旗重新升起。而蒲兵看到他们的这一举动，立刻进行了疯狂的扫射。尽管邢启带领战士们在国旗杆下对蒲兵进行了还击，但是因为位置过早暴露，他被葡萄牙士兵的一枚炮弹击中，当场牺牲。苏广照看到邢启牺牲后，不顾副连长的劝说，依旧冒着生命危险，坚持将五星红。重新升了起来。在与蒲兵作战的过程中，他不幸遭到了敌军的炮轰，身负重伤后昏倒在地。再次醒来时，他坚持爬了二十多米的距离，找到了趴在地上躲避扫射的副连长，激动地喊道。副连长，我完成你交代的任务了。这次爆发的武装冲突中，葡双方共向对方发出了八次轰击，发射490发炮弹， 2万多发子弹。整个过程中，葡方有5人死亡， 1 4人受伤，而我军则不幸牺牲两名战士， 3 0人受伤。此时，两国边境对峙开始陷入了僵局。要知道，维护国家之权并非仅靠武力才能够获胜。虽然说澳门地区商业发达，但是它对于大陆以及其他地区的物资供给十分。依赖。为了彻底断掉中澳之间的贸易往来，八月二日，中国宣布关闸，不再允许中国副食品流入葡萄牙当时统治的澳门境内。一切就如我方预料的那般，闸门一经关闭之后，葡萄牙驻军当即陷入了恐慌，澳门当地各种生活用品都开始物价飞涨。被人握住了经济脉门，葡方相当于搬起石头砸了自己的脚。作为葡萄牙的驻澳总督，史伯泰此前对于澳方士兵对中国士兵的挑衅行为，一直都是持默许的态度。然而，在中国切断与澳门的贸易往来后，他迅速变脸，甚至开始向葡萄牙中央政府建议与中国进行和平谈判。明眼人都知道，假如中国长期关闸，澳门将不攻自破。原本葡萄牙中央政府还很不情愿，但他们看到中方态度十分坚决，最终还是同意了史伯泰的这一请求。经由负责澳门经济和文化事务的罗宝举荐，史伯泰准备派澳门商会的郑会长何贤以及副会长马万奇前去。在他看来，华裔商人与中国人进行商谈会更有利。八月 底， 由叶剑英主 持， 中澳两国之间的外交谈判正式展开。当时很多同志对于葡萄牙一再挑衅中方的行为颇感愤怒，甚至表示不如就此将澳门收复，反正葡萄牙的军事实力绝对比不上中国。但是叶剑英却否决了这一提议。叶剑英明确表示，朝鲜战争爆发后，美国等西方国家就已经对中国实施了贸易禁运。也正因如此，很多重要的工业生产元件很难从海外走进中国。香港以及澳门这两个城市，现在就相当于中国与外国的贸易中转站。此时。之收复尚且不够成熟。除此之外，他又说，毛主席曾经说过，在处理与其他国家的关系时，应该遵循大国从严、小国从宽，团结所有力量对付主要敌人。在澳门这边国土上还有很多我们的同胞，倘若兵戎相见，受苦的仍旧还是百姓。所以不管怎么看，我们的原则还是得放宽一点当然，叶剑英也讲到，此次中葡两国之间爆发矛盾冲突，本来呢只是士兵之间的一个误会，但是因葡萄牙方的一再挑衅，才会造成战事，随之引发了一系列的恶劣影响，所以葡萄牙方必须承担全部责任。叶剑英与何贤以及马万祺进行谈判时还表示，假如澳方想要和谈，必须答应中方的三个条件：首先向中方赔礼道歉，保证从此边境挑衅行为不会再犯；其次以边界哨所为界限。向后撤退五十 米， 最后向中方赔偿四点四亿人民币。虽然我们提出的要求非常合 理， 但葡萄牙当局却觉得他们低不下高贵的头 颅， 因此表示拒绝。史波泰还向中方传 话， 表示葡萄牙并不畏惧与中国开 战， 因为一旦开 战， 中方也需要承受很多代价。对 此， 叶剑英毫无惧色地回复了他 们， 希望葡方可以慎重考虑。朝鲜战场上，中国军队连美国都不怕，难道还会畏惧葡萄牙军队吗？就这样，经过多次交涉，最终葡方同意了中方的请求，并向我国赔偿了 4.4 亿人民币，他们撤回了警戒线，对此次挑衅事件赔了礼、道了歉，此次中葡两国之间的冲突得以平息。观察事件，我们让全世界看到了不同于晚清国民政府的新中国。当年澳门沦为葡萄牙殖民地，我国主权受到了严峻的挑战。时隔屈辱的百年后，中国以完全崭新的姿态，一举将葡萄牙侵略者赶出了境内。这是国家强大实力强盛的彰显。若不是中国已经强大，中葡冲突又怎么会解决得如此顺畅呢？弱国无外交，落后才会挨打。国家的强大会影响许多领域，也正是因为中国强大了，澳门才能够。成功回到祖国怀抱，妻子之歌也不再有遗憾。